0: Tschüss, Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und mein heutiger Gast ist Vasili. Vasili, du bist äh, Philosophiestudent, gerade deine Abschlussarbeit abgegeben. Ähm, das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir kennen uns schon so ein paar Jährchen, sind jetzt wieder über den Podcast, haben wir wieder Kontakt aufgenommen tatsächlich. Ähm, und ich würde mich heute ganz gerne mit dir über ähm, die Drogenpolitik in Deutschland unterhalten, weil das ein Thema ist, was mich persönlich einfach beschäftigt als freier Demokrat. Und ich weiß, dass du dazu eine Meinung hast, wie jeder andere auch. Es gibt Leute, die sind da eher positiv gestimmt, eher negativ gestimmt. Wie das bei dir aussieht, will ich heute so ein bisschen rausfinden. und Ein bisschen Ideen austauschen und Möglichkeiten, wie man diesen Übergang so ein bisschen gestalten kann. Grundsätzlich, was hältst du von der Drogenpolitik in Deutschland? Dass man das alles so ein bisschen verbietet?
1: Puh. Alles verbietet, also ich ähm, weiß nicht recht, aber so ein bisschen. Ja, gut, was heißt also, alles? Was ist denn die einfachste Droge? Ich meine, Gras ist in aller Munde. Das ist ja verboten zu besitzen, aber du ähm, kannst es, du kannst high sein, aber du kannst nicht äh, das Gras besitzen. Du
0: darfst, glaube ich, wenn jemand dir einen Joint anbietet auf der Straße, darfst du ihn nehmen, ähm, aber du darfst irgendwie kein Gras besitzen oder so. Ist ganz komisch. Ganz aber, Regelung.
1: aber ist das Gras nicht in meinem Besitz im Moment, wo ich den Joint im Mund habe? Aber wann, wann ist das Gras Besitz?
0: Das ist alles so eine, so eine kleine Grau, Grauzone, weil ich kann dir immer so eine persönliche Story erzählen tatsächlich. Das ist ja auch äh, der ganze Bürokratieaufwand. Das ist auch etwas ganz, ganz Weirdes hier. Ähm, CBD ist ja jetzt aktuell ein Überall wird überall beworben, CBD-Cremes und CBD im äh, Energy Drink, CBD ja, in der ja, überall. Ja, 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 ja. Und ich habe mir CBD-Gras bestellt, einfach um dieses Feeling mal zu haben, was es bedeutet, so eine Knospe zu haben und die mal so zu ähm, rauchen. Ja. Und die, der Laden, der Online-Shop, in dem ich das bestellt habe, hieß CBT.
1: Okay.
0: Und ähm, steht das T? Das T stand für Tee, ne? für ah. Heißgetränk. Ah, ja. Und ähm, ich wurde tatsächlich von der Staatsanwaltschaft angeschrieben. Ähm, zwei Jahre später. Zwei Jahre nach dem Bewerb dieser, dieser Substanz quasi. Ähm, und es wurde ein Verfahren eröffnet gegen mich. Was? Ja, ja, genau. Ähm, und dann ist das tatsächlich so, dann, dann bin ich auch erst darüber gestolpert, man darf diese Blüten nicht verkaufen, außer sie sind als Badezusatz deklariert. Als Badezusatz. Ja, so als Badesalz oder so für die Badewanne. Wenn sie so deklariert sind, dann ist das okay und legal. Und wenn sie als Tee deklariert
1: sind, dann ist es illegal. Warum? Weil äh, Badesalz nicht irgendwie oral eingenommen wird? Und ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich kann dir nur sagen, dass es so ist. Und das ist so eine Sache
0: wo ich mich halt auch frage, ich meine, da sitzt ja jemand, eine Person, die muss ja auch irgendwie bezahlt werden, die beschäftigt sich mit diesem Thema, die schreibt mich an, die ähm, muss auf meine Antwort warten, ich habe natürlich auch standardsgemäß geantwortet und so, und das Verfahren wurde auch recht zügig dann auch eingestellt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch Verwaltungsaufwand ja. für etwas, wo man sich denkt, okay, das ist einfach nur eine, vielleicht ist das ein Problem des Händlers, aber doch nicht des... Käufers würde ich jetzt mal so schätzen, oder? Siehst du das?
1: Ah, also deiner Meinung nach hätte der Verkäufer irgendwie angesprochen werden sollen äh, und nicht du, weil ich meine, was kannst du dafür? Das ist auf dem Markt, du erwirbst es. Ja gut, es ist ja, nicht alles, ist ja nicht alles
0: legal, was auf dem Markt ist. Ich meine, ich kann mir ja auch im Internet andere Substanzen bestellen, die absolut illegal sind und ich weiß darüber
1: auch Bescheid. Okay, aber war dieser Markt nicht irgendwie eingetragen, Impressum und alles drum und dran, irgendwie Handelskammer, was weiß ich, war das, ein, das war ja kein Dark Web äh, Marketplace. Nein,
0: nein, nein, ich bin da irgendwie über so eine Instagram-Page gekommen oder so, wurde irgendwie über Instagram beworben. Da Instagram,
1: ist auch, ja, Instagram-Pay, da ist, da ist viel äh, Trash mit bei. Ja, da ist viel Trash mit bei. Ich habe mir neulich eine, eine Hose gekauft. <lacht> ja. Bio-Hose, Bio stand da. Mhm. 50 Euro. Ich denke mir, so gut, eine Bio-Hose für 50 Euro kann man sich mal gönnen. Und die kam und war extrem klein. Sie war auch nicht dehnbar. Sie kam aus China, was ja erstmal pauschal nichts Also, das Ding ist, äh, die XL-Formate äh, für Chinesen sind kleiner die hat nicht gepasst und wenn ich, sie, wenn ich sie jetzt zurückschicken will, dann kostet das irgendwie 40 Euro plus, äh, muss ich bezahlen den Versand und jetzt habe ich halt eine Hose.
0: Was hat die Hose gekostet? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Okay.
1: Also falls du jemanden kennst, der irgendwie M-Hosen trägt oder so und Biostoffen interessiert, ich weiß ja. nicht ob das Biostoff ist. aber Wahrscheinlich
0: nicht, wenn es aus China kommt. Ich
1: können die dir so lügen, ich meine, ich weiß nicht, also da ist kein Siegel drauf oder so, irgendwie kein FSP oder wie die heißen, Zertifikat oder was. Aber, ja, die Fasern hingen irgendwie raus aus der Hose, das war irgendwie, ja, aber okay, okay, ich, ich schluck das, ich nehme das als äh, Lesson, als, als Lehre, nie wieder von Instagram zu kaufen.
0: Ja, wenn wir schon mal dabei sind, ich habe letztes Mal ähm, Custom Air Force One bestellt in einem Instagram-Shop und habe auch so, wie ich bin. Air Force One? Ja, so äh, Nikes. Ah, ja, ja. Und äh, habe dafür 280 Euro bezahlt und die Schuhe niemals bekommen. Na, ja, also seid vorsichtig, bei welchen Shops ihr auf Instagram äh, Waren bestellt. Auf jeden Fall nicht bei AK Design bestellen. Äh, die Jungs schulden mir noch 280 Euro, das vergesse ich so schnell nicht. Ähm, und
1: einfach dann, das, das, die können das machen, also Facebook-Werbung und Instagram-Werbung können da wirklich äh, skurrile Sachen anbieten und damit äh, also Nutzer beschweren sich, dass da irgendwie Facebook und Instagram was machen sollen.
0: Die Frage ist auch, kann man das alles regulieren? Wahrscheinlich nicht. Man kann das auch als Gesetzgeber nicht regulieren. Jeder Mögliche kann über Instagram Werbung schalten. Und äh, ich meine, ich habe letztens Stories gehört von Freunden, wo, äh, wo die seine Partnerin irgendwie eine Kette bestellen wollte über WhatsApp oder sowas. Das ist schon echt so Strukturen. Da, da muss man auch als, als Konsument, hätte ich auch vielleicht ein bisschen... Äh, vorsichtiger sein können und so, ich dachte mir, guck mal, ich kenne den Dude, ich bestelle bei ihm Schuhe und so, das ist äh, eine gute Sache, da muss man auch als Konsument einfach mehr aufpassen, wo man Sachen bestellt, aber so generell, um so nochmal den Wink zurückzubekommen, ähm, natürlich, also ich kann doch als Konsument, weiß ich ja, dass CBD legal ist, es wird überall beworben, so ist es aktuell. Es gibt Shops in Innenstädten, die da, da wird nur CBD ja, ja, verkauft. Genau, genau. Du gehst zum, zum, zum E-Zigarettenladen und da kannst du die CBD-Öle bestellen etc. Oder kaufen. Und ähm, du kannst das doch nicht wissen, dass es falsch deklariert ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt auch schon so, äh, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe im Endeffekt. Ich finde das ja auch alles okay, aber ich finde den Verwaltungsaufwand zu hoch. Weil da sitzt ja tatsächlich jemand bei bei einem Gericht beschäftigt sich damit, schreibt dich an, der kostet Geld ne? und der verdient wahrscheinlich keinen Mindestlohn. Das wird ja alles über Steuergelder finanziert. Und generell ist meiner Meinung nach das ganze Sicherheitssystem und die Polizei etc. schon ein bisschen überlastet mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Drogenkriminalität. Und wenn man mal so ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen geht und sich ein bisschen umguckt und so, dann weiß man ja auch, dass man bekommt, was man will. Also ja. ich kann ja kaufen, was ich möchte, diese Sachen werden ja angeboten. Und das sind total nicht regulierte Märkte. Und da sehe ich so ein bisschen äh,
1: das Problem. Ja, ähm, aber kann es nicht sein, dass dadurch, dass Staatsanwälte und Polizisten und so weiter hinter diesen... Ähm, fast Drogen her sind, also CBD und THC halt auch, von Cannabis her, dass die dort auch irgendwie Arbeit bekommen dadurch? oder Ich meine, du sagst, es ist Aufwand, das ist Geld, das vom Steuerzahler kommt? Ich weiß nicht. Ich, ich frage mich das. Und, ähm, Woher soll das denn kommen? Ja, weiß ich nicht.
0: Alles, was aus dem Staat kommt, wird aus Steuergeldern bezahlt. Oder der Staat macht Schulden dafür.
1: Ja, genau. Und also ich meine, der Staat ist doch gut bedient daran. Also dieser Krieg gegen Drogen, der geführt wird, der hat bestimmt auch eine finanzielle Dimension, die von den Initiatoren gern gesehen ist. Ja gut, aber, aber wer ist der Staat? Das, der Staat bist du und ich als Steuerzahler? Ja na gut, gut, wenn ich sage der Staat, ich meine, natürlich sind wir Staat, aber oft, wenn wir sagen der Staat, dann meint man ja meistens irgendwie die äh, ähm, administrativen Instanzen, die über die Bürger, äh, ich würde ich würd jetzt nicht herrschen sagen, aber äh, entsch entscheiden in Exekutive, äh, ja. Legislative, Judikative. Das sind ja auch Staatsinstanzen, ne? Der Staat ist ja geteilt in diesen, Richtig,
0: Gewaltenteilung.
1: Ja. Ähm,
0: ich, also ich weiß nicht, ob ich das so sehe, weil grundsätzlich ähm, verwaltet der Staat. Und das soll er ja machen. Aber ich würde es mir wünschen, ich weiß, dass es nicht ganz so ist aktuell, dass ähm, der Bürger freier ist, weil im Endeffekt ist der Bürger der Staat. So, wir finanzieren dieses ganze Konzept. Das heißt, wenn wir keine Steuereinnahmen generieren, gibt es nichts zu verwalten. So, das ist so eine grundlegende Sache, die man sich auch so bewusst machen muss. Und dieser Krieg gegen Drogen kostet unfassbar viel Geld. Und, ähm, ich sehe keinen Erfolg. Ich sehe, dass die Jugend, ähm, wenn ich mich, ich meine, ich unterhalte mich ja auch mit Kids und sowas und ich war selber schon mal ein bisschen jünger, als ich es jetzt bin und so, äh, ne? Das ist die Natur der Dinge. Ähm, und wir wissen ja alle, dass man diese Sachen bekommt. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also die Kids heutzutage haben viel früher, sind sie ganz anderen Substanzen ausgesetzt, als ich damals gefühlt, ne? Obwohl ich schon in einem Alter mit 13 oder so, es war bevor ich nach Portugal gezogen bin damals, ähm, schon in meinem Freundeskreis Jugendliche hatte, die, die schon so Kontakt hatten mit Drogen. Also da war Rauchen und so, war ja schon gar nichts mehr für die. Ne? Also die haben auch schon regelmäßig gekifft und andere Substanzen und sowas ge genommen. Da waren wir 13. Ne? Das, war auch, das waren auch so natürlich so, Jungs mit einem harten Background, so harten familiären Background. Ich kann mich an eine Story erinnern, da ist der ähm, die Mutter gestorben, der Vater abgehauen und so und der Kollege ist bei, bei der Oma aufgewachsen und total, total zerrüttete Verhältnisse. Ähm, aber wenn ich mich hier so aktuell in der Jugend umschaue, äh, sehe ich immer deutlicher, dass die Kontakt mit verbotenen Substanzen haben, vor allen Dingen Cannabis. Vor allen Dingen Cannabis. Und ich merke auch, dass Psychedelics ähm, so eine Renaissance bekommen aktuell. Also das, das wird immer, also gerade so LSD und Pilze und sowas, das, da, da
1: wächst das Interesse ja, ja. dran tatsächlich. Die sind auch in der Börse angekommen, habe ich gelesen neulich. Also da, da wächst der Markt dafür irgendwie. Die Cannabis-Industrie also, vor allen Dingen. Ja, auch. Und ich habe irgendwie gelesen, dass die ähm, die Inhaltsstoffe von Pilzen, von Psilocybin-haltigen Pilzen, irgendwie für die Medizin genutzt werden, dass die vielleicht extrahiert werden und als Medikamente verkauft werden. Und das war letztes Jahr irgendwann im Aufkommen. Ich, ich glaube, das wird auch nicht abnehmen.
0: Ich würde ich würd mir da auf jeden Fall Forschung wünschen, erstmal. So wirklich, dass dass For Forscher sich ernsthaft mit diesen Substanzen befassen können. Tun sie, glaube ich, voll. Ähm, das ist gar nicht so einfach. weil Es wird wahrscheinlich wenig Lizenzen geben, weil diese ah, Substanzen ja. ja noch verboten
1: sind. Stimmt, vielleicht äh, nur in manchen Orten äh, auf ja. der Welt. Äh, ist es, es ist äh, nicht, erlaubt, hier auf gar keinen
0: Fall. Also ich weiß, dass es in den USA ein paar Wissenschaftler gibt, äh, gibt die sich mit Psilocybin auseinandersetzen. Ja. Und ähm, es war ja mal in Holland... Ähm, erlaubt, diese Dinge zu verkaufen. Pilze mhm. vor allen Dingen. Und dann gab es ja auch so einen Rückschritt, weil man ähm, Schizophrenie und sowas darauf zurückgeführt hat und so. Ähm, und so Selbstmorde und so auf diese Substanzen zurückgeführt hat. Mhm, und deswegen ja. haben die, sind, sind die so ein bisschen zurückgerudert. Aber,
1: Aber Trüffel sind da noch erlaubt. Also irgendwie, wenn der Pilz über der Erde wächst, dann ist es verboten. Aber wenn der gleiche Pilz, die gleiche äh, Substanz irgendwie unter der Erde wächst und du sie dann, also genau. Erntest, dann ist das legal.
0: Und das ist doch genau das Problem. Das ist das Problem, was ich mit der Drogenpolitik habe, weil es gibt immer einen Weg darum herum. Und ja. aktuell ist es so, ähm, ich meine, es gab letztens so einen so Beitrag von Weiß, in dem ähm, ein Dealer quasi über sein Geschäft mit Cannabis berichtet hat. Und ähm, darüber berichtet hat, wie viel künstliche Cannabinoide und sowas ähm, im Gras mittlerweile sind, wie das gestreckt ist. Das, was früher Spice war, ne? das mhm. gibt es ja in irgendeiner Art und Weise immer noch, das ist ja einfach nur chemische Substanzen, die auf ein Trägermedium gesprüht werden. Ne? Und man kann die Wirkung von Cannabis damit halt auch ein bisschen verstärken. Mhm. Ähm, da es das sowieso gibt. Ne? Und die Menschen ja immer wieder einen Weg darum herum finden. Ja. Macht das nicht Sinn, diesen ganzen Markt und, und, und die Kosten, die man dadurch hat, das Ganze zu regulieren und zu verfolgen? Ich meine, da beschäftigen sich Polizisten mit Staatsanwälten etc. Ist man nicht besser damit bedient, wenn man das einfach legalisiert ne? und ähm, Leute bildet? bildet ne? Was bewirken diese Substanzen? Womit musst du vorsichtig sein? Und aufhört, Erwachsenen vorzuschreiben. Vor allen Dingen Erwachsenen, weil ähm, die Verfügbarkeit von diesen Drogen für Minderjährige besorgt mich tatsächlich. Und ähm, auf der anderen Seite will ich aber einem Erwachsenen nicht vorschreiben, was er mit seinem Körper und seinem Geist macht oder
1: Stimmt. nicht. Ich, ich glaube, das ist auch einer der stärksten Argumente, die dafür sprechen, dass man eine Illegalisierung äh, in Betracht zieht, weil der, äh, der, der schwarze Markt, sage ich mal, für Drogen schon ich meine, du sagst es ja selber mit den, dieses Beispiel dieser Dealer, der äh, seinen Stoff irgendwie gestreckt hat und potenter gemacht hat oder ab, also vielleicht auch den Suchtfaktor da erhöht hat. Und stell dir vor, man könnte dann mit so einer mit seinem Ausweis irgendwie in einen Shop reingehen in Deutschland und äh, seine Menge an Gras irgendwie äh, kaufen. Und das.. Ist, ich sehe nicht, wie das, äh, also die Situation in Deutschland verschlimmern würde, sondern ich, ich, ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Ich meine, vielleicht können wir uns ja irgendwie Colorado oder so ansehen, was da irgendwie vor. ich meine, da sind Märkte gewachsen und äh, neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Aber gleichzeitig, wie willst du einem Narrativ, also in Deutschland ist ja das Narrativ irgendwie so lange jetzt, also ich meine CDU, SPD waren ja, äh, ich meine, die, die einzigen, die vielleicht ein bisschen für Legalisierung von Drogen sprechen, sind ja die Grünen, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann das sein? Ich glaube die FDP auch. Die FDP auch. Die Linken vielleicht? Ich glaube nicht. Vielleicht auch, doch. Ähm, aber das Narrativ, dass Drogen... Das, also ich meine, die, die ganzen Polizeigesetze und das ist ja auch alles BTM, Betäubungsmittel. Und äh, wie willst du so ein eine Schar an, das ist ja auch voll viel Aufwand, das dann irgendwie umzudrehen in ein ja. liberaleres Bild. Aber Klar. du sagst es, also ich meine, so, ein, so eine Pflanze wird sich immer durch das Zement irgendwie ihren Weg bahnen.
0: Wo es ähm, eine Nachfrage gibt, da wird ein Angebot geschaffen. Und ja. wenn der an der Steuer vorbeigeht, dann ist das schlecht für die, Geme für die Gesellschaft. So denke ich. Und es gibt mit Sicherheit auch äh, legitime Argumente dafür zu sagen, ähm, wir wollen das aber als Gesellschaft nicht. Natürlich wollen wir als Gesellschaft nicht, dass alle high sind und alle auf Psychedelics. Ja. So, du brauchst ja auch Leute, die dich verteidigen. Leute, also wenn wenn Ich glaube, wenn jemand eine psychedelische Erfahrung hat, dann wird er mit Sicherheit damit hadern, ins Militär zu gehen oder sowas und äh, irgendwie äh, im Krieg involviert zu sein und so.
1: Ja und nein. Ich meine, wir kennen ja diese Geschichte von den LSD-nehmenden ähm, äh soldaten, -Soldaten ja, die, die haben sie mit experimentiert. Das die damit, ja, und die, und die haben dann einfach mit ihren Waffen irgendwie lachend irgendwie unterm Baum gesessen und
0: das haben die vor allen Dingen auch gemacht, um diesen, dieses Trauma so ein bisschen auch, ich meine, so ein Krieg, das ist ja auch ein krasses Trauma. Ach, so, um das zu verarbeiten? Ich glaube, damit haben sie experimentiert, aber ich, ich kenne die Ergebnisse nicht Kann ganz.
1: sein, dass das auch der Fall ist, das, ja. das wusste ich nicht, aber ich, es gibt ein Video auf YouTube, wo die dann, also die den wurde eine LSD gegeben, damit sie äh, voranmarschieren, also dass sie, äh, dass sie militärisch aktiv An irgendwie sind. Irgendwie
0: so angstloser. Ne?
1: Ja, 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 aber sie haben dann einfach, also das ist super lustig, das Video, das muss man sich eigentlich mal geben. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch Geschichten gehört, alle Angaben ohne Gewehr.
0: Ja, don't von, ask
1: me for sources. Genau, genau. <lacht> von ähm, mongolischen oder irgendwelchen Stämmen die Pilze genommen haben und dann geglaubt haben, sie wären Werwölfe. Also sie haben sich da irgendwie vielleicht reingeredet, vielleicht rituell tanzend irgendwie, dass sie sie haben sich gefährlicher gemacht. Sie dachten mhm. vielleicht, sie sind Raubtiere und dann sind sie in Angriff gegangen und seien damit auch erfolgreich gewesen. So viel ich gehört habe, also vielleicht nicht immer, aber ich, also vielleicht können diese Sachen auch genutzt werden, um aggressiv zu sein, aber ich glaube, das hat immer was mit so Set und
0: Setting zu tun. Das ist ja immer so ein großes Wort, was ja, da so ein bisschen, genau. ja, so ein bisschen äh, unterwegs ist da. Ja. Ähm, ich glaube, dass dass die Menschen aber grundsätzlich von ihrer Natur solche Erfahrungen suchen. Ne? Ja. Einfach so extreme Erfahrungen und so bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Ich meine, das ist ja mit Alkohol ja auch nichts ja, anderes. Genau, genau, genau. Man sucht ja, ähm, und das finde ich auch voll schade, dass mhm. man die ganze Woche arbeitet, ne? man hängt sich da so durch, schafft das irgendwie bis zum Freitag und dann Säuft man zwei Tage oder drei, um äh, den ganzen Scheiß zu vergessen, um dann wieder von Montag bis Freitag zu funktionieren. Das ist so ein bisschen das, das. Ja gut, aber wie gesagt, ich will ja keinem Erwachsenen etwas vorschreiben. Und ich sehe halt in Deutschland den Bedarf nach Bildung. Ich meine, unser Schulsystem, das ist etwas, was mich auch richtig richtig beschäftigt, unser Schulsystem ist total outdated für die viertgrößte Industrienation der Welt, ne? überhaupt nicht auf dem Stand, also wo wir, wo wir mit zufrieden sein sollten. Und ich würde das eigentlich ganz gerne so verpacken, dass man die Steuereinnahmen, die durch diese Substanzen generiert werden, direkt gesetzlich daran koppelt, dass das Bildungssystem reformiert wird. Verstehst du? Weil dann ist auf einmal Geld da. Da bin ich mir absolut sicher. Und wenn man sich, du hast gerade eben auch Colorado angesprochen, ähm, eins der Gegenargumente ist ja auch immer, wenn es legal ist, steigt der Konsum. Und äh, in Colorado ist es tatsächlich so gewesen, oder in, oder in Kanada auch. Es ist
1: weniger geworden.
0: ist. ist es ist nicht unbedingt mehr geworden. Also die Zielgruppe, bei der es mehr geworden äh, ist, sind Männer zwischen 50 und 60.
1: Ah ja, das habe ich auch gelesen, ja, das Rentnerboom.
0: Genau, so weil die ja irgendwie jetzt dann auf einmal wahrscheinlich die Möglichkeit haben, auch an die Substanzen irgendwie ranzukommen oder so, yeah. ähm, dass die das so ein bisschen für sich entdecken.
1: Ja, Schmerzlindernd, neues Hobby. Also, was willst du machen im Altersheim?
0: Aber auf der anderen Seite ähm, heißt sich das nicht gut, was diese Substanzen machen. Auf der, weißt du, also, was ich meine?
1: Wie pauschal oder wie? Also, nicht
0: pauschal, sondern ähm, wenn mir jemand erzählt, dass ähm, eine Substanz ihm hilft für irgendwas oder so, kann ich das vielleicht im ersten Moment abkaufen oder so. Aber es gibt so eine schmale Grenze, oh ja. in der man sich vielleicht auch so abhängig macht von etwas. In der ja, man eine ja. ungesunde Beziehung zu einer Substanz hat. Aber ich, Stimmt,
1: die Grenze ist wirklich fluide. Ja. So
0: Und wenn man diese, wenn man diese ungesunde ähm, Beziehung dazu hat, hilft es aber auch nicht, wenn die Substanz illegal ist, sondern es hilft dir nur, dass du ähm, Erkenntnis erlangst, dass du eine ungesunde Beziehung zu so einer Substanz hast und dass du, das, dass du die gesellschaftlich auch die, den Rückhalt hast, ähm, das zu korrigieren und dich zu korrigieren, dein Verhalten zu korrigieren. Dass so ein bisschen... Ähm, deswegen sehe ich das mit der, mit der Illegalität dieser ganzen Substanzen und ich rede, also ich glaube, die Grünen und so reden über Legalisierung von Cannabis, aber ich rede von Legalisierung von allem.
1: Hm, hm. Ich will, dass nichts illegal ist. Da, das, äh, Ich glaube, es dockt an dem Prinzip. Sehr kontrovers, glaube ja, ich. ich. Ja, es ist kontrovers, aber ich glaube auch, dass es vielleicht hilfreich ist, wenn wir davon ausgehen, dass diese illegale Dimension Leute vielleicht auch in so eine ähm, reaktionäre äh, Haltung bringt, wo sie dann also, schlimmstenfalls ist dann vielleicht der Jugendliche, der sagt, ich bin rebellisch, deswegen mache ich das. Und ich will cool sein, deswegen brauche ich, bevor ich 18 bin, weil meine Eltern mir das verbieten oder was. Ähm, aber, ja gut, das ist vielleicht so, eine psychologische, so ein psychologischer Strang, da will ich mich jetzt auch nicht dran aufhängen. Was hältst du von der
0: Verherrlichung von Drogen durch Hip-Hop in Deutschland?
1: Äh, viel musikalisch gesehen. Also ich, ich, äh, ich habe auch irgendwie Snoop Dogg und äh, Dr. Dre gehört, bevor ich irgendwie meine ersten Cannabis-Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und ich höre es jetzt immer noch. Ich, äh, ich kiffe seit äh, einem Jahr nicht mehr gar nichts. Und äh, trotzdem höre ich immer noch Smoke Weed every day. <lacht> manchmal. Ja, ist aber ein nicer Song. Ja, also alle, alle singen das, obwohl sie auch nicht. Alles klar. Aber, aber ich kann mir auch vorstellen, dass. Viele Kids äh, dadurch, also ich meine, Hip-Hop-Songs. Und wenn du wirklich Fan bist von einem Künstler und von bestimmten Songs. Dass, dass du das mal probierst, oder? Das, also, also zum Beispiel, nimm Eminem. Ne? Der macht sich ja auch darüber lustig, wie äh, er dafür verantwortlich gemacht wird. Was Leute machen, was Kinder irgendwie machen. Sie seien durch ihn beeinflusst. Und er hebt das auf verschiedene Metaebenen und äh, er erzählt das sarkastisch. Role Model zum Beispiel, vielleicht kennst du den Song, da macht er in diesem Song ganz äh, skurrile Sachen, irgendwie ähm, häng dich mit deinem Penis vom Baum und äh, äh, also äh, wenn du genauso sein willst. Er macht sarkastisch quasi. Genau, und, ja. genau, genau. Und, aber trotzdem, selbst bei dem Song, ich mag den Song so sehr musikalisch, dass ich mir irgendwie, also ich will das machen, <lacht> ich will irgendwas machen. Ich bin sehr hip begeistert, vielleicht ein bisschen zu sehr manchmal, weil ich meine, das ist ja Aber so Snoop Dogg und sowas sind ja noch so
0: Sachen, die sind so ein bisschen oldschool noch, ne? Ja, ja. Und die letzten Jahre ist ja, ich glaube 2016 war so der, sehr, der Boom in Deutschland, da kam Raff mit Bones MC um die Ecke mit ihrem Album und dann haben die ja alles zerstört. Und seitdem sind ja auch die 187 Straßenbande hier allzeit präsent. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte meinen Freund in Osnabrück ähm, und der war ein Riesen-Future-Fan. Ne? Ich weiß nicht, ob du den Song kennst von Future: Codeine Crazy. Ja, nee, kenne ich nicht. Nee? Und ähm, da promoted Future so Codeine und dann ähm. fing er an, tatsächlich zum Arzt zu gehen und zu sagen, so, ey, ich habe voll starken Husten und bla bla. Hat die Ärzte abgeklappert, um sich Codein zu besorgen, na? um das auszuprobieren und solche Geschichten. Ja, Future. Nein, mein Kollege, ja, der sorry, hat den Song gehört. Ja, yeah. Der hat den Song gehört und hat dann angefangen, sowas zu machen. Ähm, und 187 Straßenmann hat das promoted in ihren Insta-Stories. Guck mal, Bones MC, ich kann mich an eine Insta-Story von Bones MC erinnern mit einer Flasche Sprite und ja. dann kippt er da dieses Kodein rein, ja. dieses
1: lila zeug Da fragt man sich, werden die von den Kodein-Firmen bezahlt, um das zu machen oder knüpfen die einfach nur an anderen Hip-Hop-Erfolgsvideos an, wo das gemacht wird die, und an die Kultur dann? Die, die knüpfen daran ich an, glaub, so die ja. schaffen
0: diese Kultur. Ähm, ist es ja irgendwie äh, so, ein, so ein grauer Pfad, den die da gehen, ja, aber ich, die Kids.
1: Ja. Ja, es ist nicht gesund, glaube ich. Denken, also, die, das ist normal. Ja, die, das wird, äh, also nicht normal, vielleicht wird es, aber im Rahmen des, ähm, des Coolseins irgendwie, denken die vielleicht, das ist ein Schritt über der Grenze, dass man das, es ist, vielleicht wissen die auch so ein bisschen, dass das ein bisschen extremer ist als ähm, ein Bier oder so. Aber... Ähm, Vielleicht finden die das gerade cool. Vielleicht ist das gerade der Punkt, was sie was auch attraktiv macht irgendwie. Auf der anderen
0: Seite ähm, ist es ja auch so, dass, ich meine, wann hast du das erste Mal getrunken Alkohol?
1: Mit 16, mit davor ja. habe ich vielleicht, äh, ja doch, also mit 16. Also mit 15 habe ich noch gesagt, ich brauche noch kein Bier, um Spaß zu haben auf der Party. Also ich, ja, warst du was, noch für, so der... was für komische Leute. Und mit, 17 ja. hab ich schon mein, mein, mit 18 habe ich schon meine Whiskyflasche da irgendwie in der Hand gehabt, mit Liebeskummer und sowas. Echt? Ich habe das erste Mal so richtig shitface drunk
0: ähm, das, da muss ich 40, 14 gewesen sein.
1: 14, ja. ja. Früh 70. <lacht>
0: ähm, ich war dann quasi aber auch schon mit 18 so durch, quasi ah, ja. Mit der Phase. Dann, ab 18 bin ich dann nur noch Auto gefahren und bin immer, habe ich dann gar nicht mehr getrunken, eine Weile, bis ich dann wieder getrunken habe. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, also Alkohol ist so accessible in der ganzen Gesellschaft und überhaupt nicht, wird überhaupt nicht ähm, dämonisiert. Und wenn ich mir angucke, was das mit Kids auch anrichtet, ne, dann ist das auch ein Markt, den muss man viel stärker regulieren, weil Eltern ja auch teilweise gar nicht so, also Eltern besorgen für ihre Kids Alkohol. Ja. So für ihre 16-jährigen Kids oder sowas schon so härtere Sachen und äh, wenn man so mit 16 auf eine Party geht oder so, dann fließt da ja auf jeden Fall Alkohol. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich weiß, dass es zu meiner Zeit so war. Wenn ich mich so in meinem äh, Umfeld so umschaue, dann sehe ich halt auch immer wieder Elternteile, die für ihre Kids auch äh, in dem Alter Alkohol besorgen. Ja. Haben wir damit keine ungesunde, haben wir nicht auch irgendwie so eine ungesunde Beziehung so gesellschaftlich dazu?
1: Ich glaube schon. Also ich als Hobbyarzt äh, empf würde <lacht> empfehlen, dass als erwachsener Mensch also ein Umtrunk hier und da so einmal im Monat äh, vielleicht auch hilfreich sein kann. Wir hatten das mal in, in, im Job, dass man sich irgendwie einmal im Jahr im Sommer dann es war so eine europaweitere Agentur, die sich dann irgendwie getroffen hat und einen Umtrunk gemacht hat. Ähm, ja, also ich meine, ich glaube, die, die Relation zwischen, wie äh, akzeptiert das ist und wie schädlich das ist. Ähm, ich finde Alkohol auch eine nice Droge. Also jaja, ich, also ja. ich trinke
0: auch ganz gerne mal ein Glas Wein. Man oder kann zwei. ja auch
1: mal ein Glas Wein trinken oder ein Bier trinken. Man muss ja sich nicht gleich irgendwie... Äh, Besaufen. Ja. Ja.
0: ja. Ähm, manche ja. machen es öfter, manche, also es ja, ist ja, ja nicht so, dass ich nicht, äh, nicht ab und zu
1: mal, vielleicht ein, einmal im Jahr oder so, vielleicht auch schon mal so äh, eskaliere. Ja, ja, es ist, es doch ist bestimmt. Also ich, ich fühle mich mittlerweile, wenn ich, wenn ich dann auch mit vielen Leuten in Kontakt komme beim Trinken, äh, auf der Party oder so, wie neu geboren am nächsten Tag. Also <lacht> wirklich, also manche Leute reden von Kater. Ich, ich weiß nicht, bei mir ist der Kater irgendwie in der Leber sitzen geblieben oder so, ich weiß nicht. Ich kriege vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, oder also manchmal auch Übelkeit, aber ich habe mich noch nie von Alkohol übergeben tatsächlich. Ich, so, ich, ja. ich wollte mich auf keinen Fall übergeben. Aber, aber ähm, das mit dem Gesundsein und Drogen, ich glaube, Leute wollen das gerne mal so in dieses... Äh, wir haben Leute bei uns im Restaurant, wo ich äh, äh, aushelfe. Die trinken jeden Tag und äh, sagen, das ist Desinfektion, also die, die, die holen das irgendwie ja. so in einen gesunden... Bereich, in dem sie sich das irgendwie äh, rechtfertigen. Das, ich habe das auch von vielen Leuten gesehen, die äh, jeden Tag Cannabis rauchen, dass sie dann sagen, äh, äh, es ist ja nur Natur, Bruder. Äh, oh, auch schwierig, schwierig. ist es schwierig. Es ist, ich meine, es verändert dich und. Das Problem ist, dass ähm,
0: du unterwirfst dein Leben komplett diesem Cannabis-Regime. Ich habe mal ähm, ein Freund von mir, ähm, der ist passionierter Kiffer, also wirklich so, das ist so sein Lebensinhalt ähm, und bevor der überhaupt etwas macht, bevor der überhaupt morgens irgendwie irgendwas startet, dann ähm, ballert er sich erstmal zwei K Bonköpfe.
1: Bonköpfe.
0: Bevor der überhaupt irgendwas macht und das ist schon echt hardcore, aber ja. ihm ist das bewusst und er sagt auch, ich weiß, dass ich eine ungesunde Beziehung dazu habe, so, ja. aber das ist einfach mein Lifestyle und ich er ist ja kein schlechter Mensch, deswegen er geht ja, ma, geht ja seinem Job nach, macht ja sein, sein Kram, das ist ja auch so, er ist ja trotzdem noch autark ja. und macht ja sein, sein, sein Ding. Ähm, ja. Aber das ist ja genauso, wie wenn du Alkoholiker bist im Endeffekt und diese Leute sind ja auch zwischen uns. So. Also ich glaube, dass man, wenn man etwas illegal macht, nicht unbedingt diesen Leuten hilft. Man muss ja im Gespräch bleiben. Und wenn ähm, du eine ungesunde Beziehung zu etwas hast, wenn du, ein wenn du dir das Leben eines Alkoholikers anguckst, dann sind da mit Sicherheit auch Momente, ähm, die so ein bisschen negativ waren und die ihn dazu gebracht haben, sozusagen. Weil irgendwann war das ja auch mal ein, äh, ein Baby quasi, ne, das geboren ist ja, und irgendwie so unbeschriebenes Blatt war. Und die Lebensumstände haben das ja zu dem gemacht, was was es ist. Ja. Und ich finde, wir sehen die, wir sehen das immer, wenn wir Drogenkonsum in eine kriminelle Ecke drängen, dann ähm, ist, das die, genau, ist das genau die falsche Ecke. Weil im Endeffekt sind das Leute, die Hilfe brauchen. Manche brauchen sie eine, eine helfende Hand oder ähm, ist eher so,
1: ich würde es eher so in die Art Patienten. Ähm, ja, ja, ja. So, ich meine, so Schmähung durch irgendwelche äh, staatlichen oder gesetzlichen Instanzen, ich weiß nicht, wem das hilft. Ich glaube, keinem. Ich glaube, ein gutes Beispiel für so eine positive Handhabung von Leuten, die äh, Probleme mit Substanzen haben, ist ja in Portugal. Kannst, kannst du kannst mir vielleicht mehr darüber erzählen, weil ich habe gehört, dass da sich die Lage verbessert hat, seitdem, seitdem das irgendwie 2004, 2005. Nee, 2004 muss, äh, musste sich Portugal ja von der EM noch erholen. Äh, war das, ich
0: glaube, das war, 2000, war das nicht 2007?
1: 2007 kann es sein, ja, ja. ja.
0: Ich wurde tatsächlich mal im Restaurant bei, 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 bei euch darüber da deswegen angesprochen. Ich, ich bin Portugiesin. Er so, also, oh ja, hier. Äh, haben sie sich direkt entschuldigt oder da, was? Nee, die haben mir direkt äh, den Sieg der Griechen äh, unter die Nase äh, gerieben.
1: <lacht> du bist ja nicht mal fußballbegeistert, oder? Nee, die trotzdem machen, die machen das einfach trotzdem. Ja, das
0: ist so ein, irgendwie so ein Nationalsport. Ne? Äh, <lacht> so, für Griechen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mittlerweile. Ja, ne? Aber war ja auch, also ich glaube, die, die, das, also das war ja auch die einzige Mannschaft, gegen die die, Griechen verlor, äh, gegen die, die Portugiesen verloren haben. Die haben ja, ja jede andere Mannschaft be, äh, besiegt ja. und die Griechen im Eröffnungsspiel und im Finale,
1: glaube ich. Ist, das ist so skurril, dass das im Fußball manchmal passiert. Aber oder? sei
0: denen doch gegönnt, weil das war ja keine riesen Fußballnation. Ja
1: die haben uns das erste Mal qualifiziert gehabt. Ja, die, ja, ja. Also es ist doch ein
0: schöner Sieg.
1: Wer schöner, schöner, Es ist ein schöner Sieg für die Griechen. Ja, das sowieso, so ein poetischer Sieg. Meine, es ist doch vielleicht ist es eine schöne Niederlage für die Portugiesen oder eine krasse Niederlage. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Natürlich nicht im eigenen Land, also ich meine Deutschland 2000, wann war die WM in Deutschland? Auch Boah, 2009? Ich weiß es nicht. Ich bin, so, ich bin so raus. Es gibt auch irgendwie so eine Antipathie gegenüber Italienern, nachdem sie äh, Deutschland rausgekickt haben in der WM im eigenen Haus. Ja, ich weiß, vielleicht kommt auch Nationalismus ein bisschen äh, dadurch, dadurch genährt. So. Das ja. hat auf dem Fußballfeld noch so einen sportlichen Charakter. Ja, aber, ich,
0: ich kann dir aber auch
1: nicht genau das Jahr sagen. Ja, wann äh, war die WM in Deutschland? Ich glaube 2006. Ich glaube 2006. Ich, ja, muss, muss eigentlich ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lange ist, genau. lang ist her, lange ähm, her.
0: Ich kann dir nicht sagen, wann ähm, die Drogenpolitik in Portugal reformiert wurde tatsächlich, aber ich kann dir sagen, ähm, ich kann dir so ein paar Eckpunkte dazu sagen. Ja. Also Portugal hatte ein Riesenproblem mit Heroin tatsächlich. Aha. Und ähm, das liegt ja auch an der schlechten wirtschaftlichen Lage etc. zusammen. Und ähm, das war so groß, das war das größte Pro Drogenproblem Europas im Endeffekt. Also ich kann mich erinnern, als Kind, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, pass auf, wo du hintrittst beim Spielen, tritt nicht auf die Spritzen. Du musst aufpassen, dass du nicht auf die Spritzen trittst. Also du musst es aufpassen, dass du nicht irgendwie von den Aber Wegen Das war ein Spaß, jetzt. Nein. Wirklich? Nein, nein. Ja, ja, ja. Oh. Ja, das war ein Riesenproblem.
1: In Großstädten auch. Oder. Also besonders? In Großstädten
0: wahrscheinlich besonders, ja. Oh, Aber pass. auch in den Städten, wo wir herkommen. Meine Eltern kommen ja aus zwei verschiedenen Ecken und wir haben es uns ja immer, unseren Urlaub da so ein bisschen aufgeteilt. Ja. Und ich weiß, dass das ein Riesenproblem war. Das war so, also das war gesellschaftlich so ein Problem, dass jeder irgendjemanden kannte, der ein Problem damit hat. Und wenn das erstmal diesen, dieses, dieses Ausmaß erreicht, dann ähm, geht man als Gesellschaft anders damit um, weil du kennst die Probleme. Die haben ein Gesicht und die haben einen Namen. Weißt du, sie sind irgendwie mit dir verwandt. Mhm. Du hast irgendwie einen Bezug zu diesen Personen. Und mhm. du weißt wahrscheinlich, dass das keine Kriminellen sind, sondern dass es einfach Probleme, äh, Menschen sind, die Probleme haben. Ja. Ähm, und dann wurde äh, eine Expertenkommission gebildet. Und ähm, die Drogen wurden nicht legalisiert, aber sie wurden entkriminalisiert. Also der Besitz dieser Drogen ist, ist nicht kriminell. Und du hast ganz viele Anlaufstellen in Portugal mittlerweile, weil das Geld, was in die Strafverfolgung gesteckt wurde, wird jetzt in die Prävention gesteckt. Das heißt, es, wird, es gibt Hilfsangebote, es gibt Bildungsangebote ähm, und damit haben sie dieses Problem in den Griff bekommen, tatsächlich. Und ich gucke mir so ein bisschen, dann äh, schaue ich so ein bisschen auf München und Bayern ist ja nochmal so ein kleiner Staat für sich, das ist ja nochmal so ein kleines Deutschland im Deutschland. Freistaat, oh, ja. <lacht> und ähm, selbst dort, äh, am, am Bahnhof und so, gibt es ganz viele Drogenabhängige, Heroinabhängige. Ähm, und also ich habe zwar noch nie Heroin genommen, aber ich habe ich hab mal im Krankenhaus Morphin bekommen.
1: Ja, das kann sein, dass ich das auch mal bekommen habe. Und, das, und kann, können wir uns daran erinnern?
0: Ich kann mich daran erinnern, ja. Warst also,
1: du erstmal so äh,
0: Also ich kann verstehen, warum Leute das machen. Ja. Also es ist einfach, man bekommt diese Spritze und du bekommst diese Substanz. Du merkst das sofort im Körper. Du merkst, wie das sich in deinem Körper ausbreitet. Und du bist auf einmal komplett relaxed. Mhm. So. Und ähm, wenn ich die Augen zu so gemacht habe, habe ich auch immer Farben gesehen und so. ein Mandalas und so ein Kram. Mhm. Ähm, aber das hat man natürlich nur auf der Intensivstation bekommen. So,
1: ja, ja das das hast stimmt. Du. <lacht> ich habe irgendwas anderes bekommen für einen kleinen Eingriff. Äh, das war auch beruhigend, aber kein Opiat, glaube ich. Nee,
0: also das ist schon echt heavy. Also das ist schon echt, ähm, da verlangt der Körper auch relativ schnell danach. Also
1: ja tatsächlich. Was du danach gemerkt hast, du danach irgendwie. Ja, ich habe
0: also hab mich halt gut gefühlt damit, ne? dafür, dass ich ähm, ähm, so im Arsch war im Endeffekt. Du merkst dann halt relativ wenig. Aber das ist doch irgendwie auch genau das Ding. In Portugal geht man anders mit dieser Substanz, mit diesen Substanzen um. Mhm. Es ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde für unsere Gesellschaft. Aber es ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und ähm, es hat einfach eine äh, positive Auswirkung auf die Gesellschaft. Ja, kann man doch eigentlich so unterstreichen, oder?
1: Also, dass es für Portugal funktioniert, äh, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es auch für Deutschland funktionieren wird. Aber es ist zumindest ein Exemplar. Es ist Ja, ich, ich kenne keinen Exemplar. Gibt es überhaupt ein Exemplar, wo eine Legalisierung von Drogen irgendwie negative Folgen für das Staatsgeschehen irgendwie äh, mit sich getragen hat? Du hast Kanada, du hast Colorado, du hast in Kalifornien, ist das so ein Sonderfall, irgendwie weiß ich nicht genau, wie das da abläuft.
0: Ja, gut, das ist in den USA das ist das, glaube ich, eher so auch so mit medizinischem, ähm, du brauchst so einen Stimmt. medizinischen Pass. Ja. Und den kannst du dir an jeder Ecke irgendwo in einem, in einem Strip irgendwo besorgen. Yeah. Da sind irgendwelche Ärzte, die sitzen im Hinterzimmer und füllen dir das für 20 Dollar aus. Yeah.
1: Ähm, Hast du die South Park-Folge geschaut, wo äh, Rand, es wurde legalisiert? Ach so, doch, ja, ja. Und er wollte. Unbedingt
0: äh, Krebs haben, damit er. Genau, genau, ja. er
1: hat irgendwas gebraucht. So, das ist genial, ja. Ne? Um, Wir können über die Folge reden, wenn du willst, aber erzähl, <lacht> erzähl, erzähl, deinen dein, dein um, South Park ist schon echt
0: eine, eine nice Serie, die ziehen das auch echt durch den Kakao
1: ich, Die haben eine neue Folge jetzt irgendwie, Vaccination Special?
0: Ich hab, da bin ich komplett raus, ich habe keine ja. Ahnung ja. Also diese Folge, die du gerade beschrieben hast, muss so eine der letzten gewesen sein, die ich gesehen habe
1: Ach krass, ja, die ist echt lange her, die haben jetzt ja. irgendwie ein äh, Zwei Corona Specials schon am Start gehabt
0: Ich meine, Corona hält uns ja auch im Moment auf Trab Bemerkst ähm, du, dass äh, die Jugend so ein bisschen ähm, offener mit so Drogen oder sowas umgeht? Hast du irgendwie Kontakt irgendwie auf Arbeit oder im Studium oder was auch immer mit so jüngeren Leuten und merkst, dass die einfach anders damit mit dieser, mit dieser Thematik
1: auch umgehen? Also auf der Arbeit äh, glaube ich nicht, dass irgendjemand äh, mit illegalen Drogen irgendwie in Kontakt kommt, das wird da ja auch klassisch griechisch abgehandelt als schlecht und alles, also klassisch griechisch, also so konservatives Gedankengut, alles was illegal ist, muss ja unbedingt dann schlechter sein als das, was legal ist, mhm. sehr gesetzeskonforme Haltung, konservative Haltung. Aber äh, redest du auch von Alkohol und so weiter? Oder ja, Leute trinken nicht während der Arbeit, aber so kurz vor, am Ende der Arbeit? kann da vielleicht der ein oder andere Zipuro oder Uso irgendwie schon, äh ich mache das dann, ich mache dann für die Küche die Drinks, vielleicht ein Bier. Aber sonst...
0: Wie war das so in, auf dem Campus im, im, in der Universität? Wie ist da der Umgang damit? Deutlich liberaler wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber... Ja doch, also außerhalb des äh, Universitätsschauplatzes auf jeden Fall. Aber... In der Uni wurde, ich, ich glaube, ich war derjenige, der, ich kenne, ich kenne kenn doch ein paar Leute, das waren eigentlich alle, die in meiner WG gewohnt haben, die dann auch mal vor der Vorlesung äh, ein Joint geraucht haben. und ähm, Waren die erfolgreich im Studium? Ich war, ich würde da jetzt keine Kausalität äh, ziehen, aber das hat bei denen auch lange gedauert. Bei mir hat es auch lange gedauert. Ähm... Aber es kann sein, dass es damit zusammenhängt. Also ich würde das nicht äh, abstreiten, dass wenn du dann täglich, äh, weil Cannabis wirkt ja auch bei jedem anders. Und äh, bei mir hat das auch, äh, also ich, ich bin oft abgeschwiffen. Ich wollte mich nicht irgendwie mit Lesen beschäftigen. Ich wollte dann irgendwie was Eigenes irgendwie schaffen und habe mit, lieber mit Kumpels vielleicht auch Playstation gespielt. Also es muss nicht mal irgendwas Kreatives gewesen sein. Aber ja also ich weiß nicht wie die das weggesteckt haben die Jungs dass sie dann diesen Joint geraucht haben und dass sie dann ganz normal in der Vorlesung waren weil ich hatte einmal diesen Joint ich habe zwei Züge genommen vor diesem Joint und dann war die Vorlesung und ich habe mich ich bin einfach weggegangen ich, ich mich musste aus dem Raum raus weil ich ja. irgendwie das Gefühl hatte dass, äh, dass alle irgendwie mich verurteilen dafür dass, man hat, dass ich high bin weil das paranoia. konnte man sehen in den Augen weißt du das kann paranoia man, gehabt ja yeah. ja und meine Paranoia war ja noch mal eine andere Sache, weil sie war auch staatsbezogen. Ich dachte irgendwie wirklich teilweise, äh, phasenweise in meinem Leben, dass explizit auf mich geschaut wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen Narzissmus, der da so ein bisschen durchsickert vielleicht, dass ich denke, dass ich wirklich so wichtig bin, dass Staatsinstanzen wirklich mich beobachten. Und ich habe es dann wirklich darauf äh, ausgelegt, dass ich irgendwie auf den Webseiten von BRD CIA, äh, BND meine ich, BRD. <lacht> gegangen bin und irgendwie versucht habe, mit ihnen zu kommunizieren. Ich wollte sicher gehen, dass, dass da ein Kontakt herrscht. Ich wollte nicht in diesem Ungewissen, dieser Unwissenheit schwelgen. Das war auch diese Snowden-Zeit, weißt du? Ich glaube, das war ein guter, guter gesellschaftlicher Nährboden für Paranoia. Und dann war Cannabis das Dünger, weißt du? Das hat diese, ja, diese auf jeden Paranoia Fall. auf jeden Fall gedüngt dann. Auf jeden Fall. Ähm,
0: würdest du so im Nachhinein sagen, ungesunde Beziehungen zu der Substanz?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Substanz, also ich meine, du, du trinkst auch jeden Tag Wasser, aber so wie das sich auf mich äh, ausgewirkt hat, äh, täglich war keine gute Idee, weil das hat mich so ein bisschen äh, weicher gemacht. Also manchmal ist es wichtig, weich zu sein und sensibel, aber es gibt Phasen, vor allem, in, also ich meine, du hast dein Studium, du musst irgendwie diese Sachen lernen, obwohl du jetzt nicht willst. Du musst produktiv sein. Du und muss funktionieren. Richtig. Einer, ja, also ich meine, die Gesetze sind ja auch irgendwie hart oder verhärtet. Und ähm, wenn du dann weich bist, dann, dann labberst du, dann, dann, dann kannst du vielleicht Kritik ausüben an diesen Strukturen. Du kannst aber, darüber
0: nachdenken und dir den, den Kopf zerbrechen, aber ja, eventuell wird, schaffst du nichts Reelles daraus. Du brauchst ja, ja. Produktivität und ich bin Effizient. ganz fest davon überzeugt, dass Cannabis ein Faktor ist, der dich unproduktiv macht. So, ja, und dass wenn man eine ungesunde Beziehung damit hat, dass man das nach ein paar Jahren, dass man sieht, okay, vielleicht hätte ich weiter sein können. Ich habe mein Leben so ein bisschen auf Pause gemacht. Also Snoop Dogg hat den Chat verlassen.
1: <lacht> vielleicht ist das ein Beispiel, ja, Snoop wo Dogg, es eher produktiv ist.
0: Ich war, ähm, aber Snoop Dogg äh, ist Rapper. Er ja, das ist eine lebt andere Art von, von seinen, vielleicht. Er auch, lebt oder? von seiner Kreativität und ich ja. kann halt auch nicht... Also wenn man sich ein Whisk Khalifa oder sowas anguckt, dann ist es natürlich auch ein anderer Grind. Grind. Ich habe ja, ja. ähm, ähm, wie heißt er noch? Action Bronson zum Beispiel. Mhm. Action Bronson ist ja auch den ganzen Tag high und so. Ähm, aber ich kann halt überzeugt sagen, dass das für die Mehrheit der Leute nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, ja. weil er, er sein Körper hat ja ein ganz anderes, äh, der geht ja ganz anders mit dieser Substanz um, der ist ja schon so extrem dran gewöhnt. Und wenn so ein Autonomalo ähm, zwei Züge von einem Joint nimmt, dann ist der am Arsch. So und yeah, kriegt yeah. funktioniert nicht mehr. Yeah. Das ist ja das Ding. Es gibt Leute, die können halt noch funktionieren, yeah. ähm, während sie kiffen. Yeah. Das liegt aber nur daran, dass sie so extrem viel kiffen. Die rauchen ja Joints wie Zigaretten. Yeah. Und das spiegelt auf gar keinen Fall den Durchschnitt der Gesellschaft wider.
1: Was spiegelt den... Diesen,
0: dieser übermäßige Konsum. Das, damit
1: funktionieren die Leute nicht. Ach so, ja, genau. Also das ist schon eine nüchterne Verhaltensweise, die du äh, meistens an den Tag legen ähm, so. willst, musst, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Und du hast
0: halt auch als Rapper wie Snoop Dogg oder so auch, ja, fuck you money. so also Du kannst auch ja auch einfach genau. äh, machen, was du möchtest.
1: Ja, und das Lustige ist, meine Kollegen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sich diese Joints reingepfiffen haben wie äh, Wasser die sind ja auch Rapper irgendwie, also die sind ja auch irgendwie, die wurden produktiv, sie haben das Studium vielleicht ein bisschen sausen lassen, Philosophiestudium das ist ja auch, also das Studium, was du später beenden musst, also ich meine, wenn irgendein Studium irgendwie im 20. Semester abgeschlossen wird. Dann Philosophie. Dann Philosophie. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben, ja, die machen Musik, also die haben ge gekifft und Musik gemacht.
0: Und die machen es immer noch, ja. Ähm, um Philosophiestudium, das verbindet man ja immer, also ich verbinde das immer eher so mit so ähm, Gesellschaftskritik, Politik eventuell auch so ein bisschen, wird das, also, und das wird gesellschaftlich so ein bisschen abgetan, finde ich, immer so ein bisschen Philosophie, obwohl das eigentlich eine Disziplin ist, die doch schon so wichtig ist, dass man sich mal, dass man Leute hat, die sich die Zeit nehmen, also ein bisschen auch über gesellschaftliche Strukturen äh,
1: drüber zu schauen, nachzudenken. Ja, das sind ja die Kritiker, ne? also ich meine, was Philosophie, im, im Gesellschaftsmund ist ja Philosophie eigentlich irgendwie die Philosophie der oder diejenigen oder dieser Firma ähm, oder Ideologie wird ja auch irgendwie synonym so so verwendet. Ähm, aber ich stimme dem zu, wenn du sagst, dass Philosophie eigentlich irgendwie so eine Disziplin sein müsste, die sich viele andere Disziplinen oder Phänomene anguckt und äh, wie eine Eule darüber schwebt und erstmal beobachtet, bevor sie Kritik übt. Und das ist ja auch eine große Herausforderung, erstmal zu sehen, was ist da eigentlich, um dann äh, zu kritisieren, weil viele Leute wollen sch schneller Kritik machen als. Äh, also erst muss Ontologie, also Seinslehre gemacht werden, damit Kritik oder auch Ethik dann gemacht wird. Was soll sein? Also, und äh, das, ich fand das auch problematisch. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich da irgendwie immer äh, frei davon bin, dass ich irgendwelchen emotionalen Dürsten irgendwie schnell irgendwie irgendwas kritisieren zu wollen, ohne es äh, nüchtern beobachtet zu haben, verfalle. Ähm, aber ich habe das Gefühl, auch Dozenten machen das sehr ja oft in unserer Uni, dass da, also manchmal, auch in Sachen Politik, also ich habe auch bald wieder ein Seminar mit dem gleichen Dozenten und seiner Frau, die ähm, Politikwissenschaftlerin ist, die Frau, und er ist Philosophie-Dozent. Und ähm, neulich war das Thema Populismus und Demokratie. Und äh, also ich, ich, war das, ich habe ich hab versucht, irgendwie einen Durchblick mir zu verschaffen. Kann es sein, dass ich dem verfallen bin, äh, dass ich da irgendwie meine Meinung zu schnell gebildet habe? Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass selbst in, dieser, in diesem Seminar wurde irgendwie gesagt: okay, das ist Demokratie. Also ich habe das Gefühl gehabt, das war eine akademische Propaganda. Also jetzt wirklich krass gesagt. Ich weiß nicht, ob das deren Absicht war oder ob, ob das, ob, also ob die bewusst irgendwie, oder ob sie das wirklich glauben. Also dass äh, gewisse westliche Werte, sage ich jetzt mal einfach krass zusammengefasst, in die Demokratie-Ecke geschoben werden. Und Populismus, damit assoziiert man dann Trump, AfD. Und... Äh, und dann hat man diese zwei Begriffe und daran bildet sich die ganze andere Theorie, dass man Schwierig, sagt. Schwierig,
0: das so zu machen, weil ähm, ja. in so autokratischen Regionen wie in Russland oder China oder so ähm, enttarnt die Bevölkerung diese populistischen Meinungen wahrscheinlich noch eher als äh, hier bei uns. Weil hier... Ähm, es ist schon fast populistisch, gegen die AfD zu sein. Also ich bin da jetzt kein AfD-Freund. Ähm, aber was ist dann schon im Endeffekt Populismus? Populismus genau, ist Meinungsmache. Das, ja, so. ja, genau. Und Meinungsmache kann ich ja auch intelligente Art und Weise machen, sodass das die Bevölkerung nicht so wirklich merkt.
1: Ähm, Stimmt, das wird ja auch gemacht. Natürlich, davon Meinungs ist keine, keine,
0: keiner frei. Ähm, wenn man so Meinungsmache da nochmal so drauf schaut ähm, und dann nochmal das mit, mit dem Begriff Drogenpolitik nochmal so ein bisschen kollidiert. Ähm, ist, die Polit ist die Drogenpolitik hier meinungsgemacht? Haben also, es entscheiden ja Leute, die keine Erfahrung haben mit Substanzen Stimmt. darüber, wie Leute darum damit umgehen müssen oder wachsen damit umgehen müssen, was erlaubt ist und was nicht. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt gerade schon so offen darüber gesprochen, dass du selbst mal äh, Cannabis konsumiert hast und so. Ähm, Machst du dann eher die Erfahrung, dass du abgestempelt wirst und dass, die, dass du nicht ernst genommen wirst, wenn du über
1: solche Themen sprichst? Kommt drauf an, mit wem. Also äh, oft sind dann zwei Lager da. Manchmal spreche ich mit Leuten, die da wirklich nichts mit anfangen können und dann irgendwie Cannabis, Kokain und Heroin irgendwie unter eine Decke äh, tun. Ja. Oder ich spreche mit Leuten, die das immer noch ziemlich regelmäßig machen und die grüne Fahne schwenken. Ja. Ähm, und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte, ne? Kann man, ja, die Wahrheit ist da und die Wahrheit ist da und äh, in der Mitte bin ich irgendwie und wir, aber, mhm. also apropos wir, also das mit dem Populismus, dieser Autor, den wir behandelt hatten, ähm, sagt Populismus sei, wenn man sagt, das, was wir sagen, ist die Wahrheit äh, und wir sind das Volk und die anderen sind die anderen. Ähm... Vielleicht ist auch so eine Dynamik bei, äh, bei, bei Mainstream-Narrativen der Fall, habe ich das Gefühl, dass, dass die gelten müssen. Also das ist, ich glaube, da gibt es auch eine Dynamik, dass irgendwie sich äh, Wahrheiten wirklich äh, verknoten. Also ich meine, es gibt ja diese ganzen Korrektive, diese äh, Fake-News-Agenturen. Also bestimmte Sachen fallen außerhalb de dessen, was wahr ist im Mainstream-Bewusstsein. Ich will, ich, ich will jetzt nicht diskutieren, was weiß oder was nicht, aber zum Beispiel jetzt ähm, wurde äh, geprüft und ist Falschmeldung, dass irgendwie Kapitol sei irgendwie gestürmt worden. Ja, ja ähm, ach nee, nehmen wir das andere Beispiel, dass die Wahlen irgendwie äh, gefälscht seien. Ja. Diese Annahme wurde als falsch äh, irgendwie gefunden. Dass es Wahlbetrug gab. Ja, genau, genau, Aber generell gibt es Wahlbetrug
0: im Sinne von, es passieren Fehler.
1: Ja, genau, genau. Also das, jetzt gehen wir in die inhaltliche Dimension, ja. aber es wurde dann schnell irgendwie entschieden, was es nicht war. Das darf, also, das steht nicht mehr zur Diskussion, da soll auch nicht mehr geforscht werden, weil, also, die Gesellschaft soll auch nicht Interesse daran haben, irgendwie zu gucken, ob das wahr oder falsch ist, weil wir jetzt diese, diese Agenturen, ich meine, unter Twitter, unter, also, da werden ja auch so kleine Ausrufezeichen irgendwie gegeben das wurde irgendwie das ist ja auch interessant ne wie da irgendwie obwohl Twitter ich muss sagen ich muss die
0: Fahne schwenken für Twitter weil Twitter ist eine Spind. freie Plattform Freie, hast du schon mal gesagt ja ja es ist, ist, ist mit also auf Twitter gibt's alles auf Twitter gibt's Porn alles Mögliche da wird nichts zensiert das ist also im Sinne von Inhalte werden blockiert oder sowas ähm, gibt es relativ wenig, relativ wenig. Und wenn da unten irgendwie so eine Info steht, Falschmeldungen oder was auch immer, ähm, Sie können unter den und den Punkten vielleicht äh, andere Sources so aufrufen. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Weil ähm, das bringt vielleicht auch Leute irgendwie daraus, ähm, aus ihrer Blase mal rauszukommen, und aus ihrer Perspektive. Weil im Endeffekt, Vasili, ist das auch irgendwie alles nur eine Sache der Perspektive. Ich habe eine Perspektive auf Dinge und der Zuschauer hat eine Perspektive auf Dinge und du hast eine Perspektive auf Dinge. Und ähm, unser Weltbild ist ja irgendwie auch anders. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Leute zuhören, die sagen, was reden die da? Man kann doch nicht einfach jetzt hier alles legalisieren. so Und das ist auch ein sehr extremer Standpunkt im, ja. im Endeffekt. Ja? Du
1: sagst, es sind Perspektiven, aber... Ähm ich meine, Detektivarbeit ist ja auch irgendwie, man guckt sich ein, ein, eine Szene an und sagt, was ist da genau passiert und versucht dann objektive Wissenschaft zu betreiben. Was ist objektiv? Nichts ist objektiv. Und ich glaube, vor allem in dieser drogenpolitischen äh, Sache ist es sehr schwierig zu sagen, also die, so eine Szene einzugrenzen, wo man wirklich dann irgendwie objektivere Wissenschaft. Also ich meine, es gibt so viele Subjekte und die, diese Drogen sind ja auch. Die Immer anders irgendwie sich am entfalten. Also Klar, und
0: die, und die positiven Eigenschaften und negativen Eigenschaften dieser Substanzen und das, was sie ähm, schaffen können und was sie zerstören können, das ist ja auch komplett unterschiedlich pro Substanz. So, das ist ja auch, ähm, man muss ja auch mit dem Bewusstsein rangehen, das ist nicht gut, wenn man sich abhängig macht von sowas. Und, ähm, ja. aber das ist, ist finde ich, ein Bildungsauftrag und ich finde, mein, mein, meine Agenda ist eher ich will niemandem, der erwachsen ist vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat so.
1: aber du hast ja gerade gesagt das ist nicht gut, wenn man sich abhängig macht von Richtig. so etwas Also ich meine, ich bin ja abhängig von Wasser weil es lebensnotwendig ab, ist. ja genau und für jemanden ist dann irgendwie Cannabis lebensnotwendig Nein. also ab wann ist es eine Droge ab wann, also, Cannabis ist nicht lebensnotwendig ist es auch nicht Du musst
0: etwas Verstopf wechseln und du brauchst Wasser.
1: Okay, okay, gut, ja klar. So, das sind so für mich lebensnotwendige Sachen. Das ist eine gute Differenzierung. Jetzt bist du in der Biologie angekommen. Das ist, <lacht> also hier kann man dann wirklich dann sagen, ja. okay, äh, das ist
0: Aber ich würde jetzt sagen, dass die Freiheit, des, wie du mit deinem Körper umgehst, keiner sagt dir ja auch, ähm, was du in deinem Schlafzimmer zu tun und zu lassen hast, was gesund ist und was nicht. Und äh, also ich, ich finde dann man muss erwachsenen Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und ich finde immer unsere Drogenbeauftragte der Bundesregierung so ähm, wundervoll, wenn sie spricht. Weil sie so Dinge sagt, wir brauchen keine weitere Volksdroge und so. Ähm, und ich bin auch nicht so einer, der sagt, ja, aber Alkohol ist dies und Alkohol ist das. Jeder soll machen, was er will. Ähm, und wir müssen in der Schule mehr bilden. Ähm, und... Um die Schule zu revolutionieren, brauchen wir Geld und lasst uns doch dieses Geld nutzen, was sowieso fließt. Ich meine, man guckt dir doch diesen ganzen Moloch an, diese ganzen Großfamilien und wie auch immer, die oder Rocker-Gangs, die da irgendwelche Substanzen zur Verfügung stellen, streuer, steuerfreies Geld machen im Endeffekt. Und ähm, wie willst du das? Wie willst du das denn eingrenzen und, und töten? Also es wird diese, es wird immer einen illegalen Markt geben. Ja. mit allem, aber ich kann das doch deutlich eingrenzen und ich kann doch ähm, einem Erwachsenen die Möglichkeit geben, zu, wenn er sagt, pass auf, ich möchte das und das nehmen, dass er irgendwo in eine Apotheke gehen kann und, und sich die, genau die Substanz holen kann, die er sucht, ohne dass da irgendein Scheiß zwischen ist. Mhm. Das ist so eins, eins der Dinge, die mir so am Herzen liegt tatsächlich.
1: Ich wette, da gibt es die ein oder anderen äh also, da gibt es bestimmt Konsumenten, die dann dem Dealer mehr vertrauen als der Apotheke. Das ist auch so ein Ding. Aber ich meine, ja. gut, das ist ja, weil natürlich, wenn das da steht, was drin ist, also es ist zertifiziert und so weiter. ich Aber, aber da gibt es bestimmt Leute, die dann irgendwie lieber beim äh, Dealer des Vertrauens was abholen.
0: Wahrscheinlich werden die, werden die, wird der Untergrund ja auch die Preise so anpassen, dass in der Apotheke teurer ist. Ne? Aber es gibt ja. genug Menschen, die. Ähm, irgendwie eine Erfahrung mal suchen mhm. und die können dann einfach beruhigt irgendwo hingehen, ja. wissen genau, was sie bekommen ja. und da ist eine Person, die geschult ist mit dieser Substanz und die ihr erklären kann, worauf sie achten muss, was wichtig ist und was nicht mhm. ähm, und vor allen Dingen gibt ähm, es gibt's dann die Möglichkeit auch mit diesen Substanzen weiter zu forschen und das eventuell für gesundheitliche Aspekte besser zu verwenden. Ja.
1: Gibt es schon Bemühungen äh, von politischer Seite, die äh, diese Argumentationsstruktur verfolgen? Ich wüsste nicht. Äh, ich also, wüsste nicht. Also, dass man sagt, wir könnten das legalisieren und mit dem Geld dann zum Beispiel Bildung fördern.
0: Ich wüsste in Deutschland keine, die das macht. Wenn sie ähm, wenn es eine politische Strömung gibt, die das macht, dann hat sie auf jeden Fall meine volle Unterstützung. Also nicht
1: nur Strömung, sondern es gibt bestimmt Politiker verschiedener äh, Parteien, die ja. Ähnliches sagen.
0: Ich glaube, es aktuell im, was im Gespräch ist, die Legalisierung von Cannabis, so bei den Grünen vor allen Dingen und sowas. Ja. Ähm, aber das ist für mich nur ein Schritt. Es ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, man will ja auch nicht, dass das hier so ein ähm, Holland 2.0 ist, so, wo man so Drogentourismus oder sowas hat. Das willst du ja eigentlich mhm. möglichst vermeiden. Du willst das ja und einfach unter so einem Kontext machen. Die Leute können hier nehmen, was sie möchten. Ähm, und wir schaffen irgendwie Safe Spaces, damit sie das äh, auch machen können. Und ähm, eventuell kann man das einfach besser regulieren und das auch nutzen, um äh, Steuereinnahmen zu generieren, weil das halt auch echt ein eine riesen Einnahmequelle ist und wir entlasten vor allen Dingen ähm, die Polizei und die Gerichte, damit die sich um wirklich Dinge kümmern können, für die sie eigentlich da sind, die wirklich wichtig sind.
1: Entlastung oder äh, wir nehmen denn die Arbeit weg? Nein, Entlastung. Bei so, der ah, Die Können sich ja dann auf andere, andere Themen, auf ja.
0: richtige Kriminalität ko äh, konzentrieren. ja, yeah,
1: okay, okay, okay.
0: Das wäre so mein äh, Aspekt. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der ähm, Jura studiert und auch in, in der Verwaltung gearbeitet hat, schon und so und so. Und ähm, wenn ich da so raushöre, was das für ein Verwaltungsaufwand ist, wenn man sich anguckt, welche Personen in der Polizei sich schon, ich meine der Polizeidirektor von Berlin hat sich da schon oder Ex-Polizeidirektor von Berlin hat sich dafür ausgesprochen, dass man ähm, Cannabis entkriminalisiert und so. Das ist einfach ein riesen Arbeitsaufwand. Und wenn du ähm, eventuell Polizist bist und du ähm, kannst jetzt irgendwie einer harten Tätigkeit nachgehen oder du gehst irgendwie so, äh, faxt irgendwelche Leute im Park ab, ne, ist vielleicht auch einfacher, das zu machen. Weißt du?
1: Also, das ist ein Argument dafür, dass es illegal bleibt.
0: Ich würde sagen, es ist ein Leg äh, Argument dafür, dass äh, es, dass es ähm, frei ist. Also, diese Leute sollten sich nicht damit befassen. Sie sind der, ja, der ja, Staat. Ja, ja. Der Staat sind wir. Der Staat sind Steuerzahler. Und warum Fakt denn äh, die Polizei andere Steuerzahler ab? Und warum hat ein erwachsener Steuerzahler in diesem Land nicht die Möglichkeit, das zu tun, was er möchte mit seinem Körper und mit seinem Geist?
1: Ja, gute Frage. Eine Frage. Ich bin äh, kein äh, Drogenpolitik-Profi. Mhm. Also ich könnte vielleicht ähm, eher lustige Stories erzählen. Ja, aber,
0: ähm, aber das ist ja so ein bisschen so einen philosophischen Background. Ich würde äh, gerne wissen, ähm, was hältst du so als Philosoph von dieser, von diesem Konstrukt? Dass, also was glaubst du, wären positive und was wären negative
1: Effekte von so einer Politik? Die das legalisiert? Mhm. Also ich würde da auf jeden Fall mit Popcorn irgendwie äh, vor dem Bildschirm sitzen und gucken, wie sich das irgendwie entfaltet, irgendwie, welche Firmen da andocken, um da ähm, also um da mitzuhelfen, welche Shops irgendwie entstehen würden, die, aber also, ich,
0: du gehst auch davon aus, dass es ein großer Wirtschaftsfaktor ist, oder?
1: Ja, klar. Also, also ich meine Politik und Wirtschaft. Ja, also wie würdest du das... Denn, also du gehst ja direkt auf die gesundheitlichen Aspekte dann ein, aber das wäre ja dann vielleicht ist so chronologisch gesehen sekundär, wenn wir dann erst... Wir müssen erstmal die ganzen Strukturen schaffen, sagen wir, okay, es wird legalisiert. Und wie machen wir das? Also es müssten Gesetze... Äh, Formuliert werden.
0: Man müsste regulieren, wer das verkaufen darf, vor allen Dingen. Und da werden ja die Pharmakonzerne ganz weit vorne mit dabei sein und das verkaufen wollen, mit Sicherheit. Ja. Ne? Oder eventuell macht das Substanzen, die sie verkaufen, äh, nicht mehr notwendig oder so. Wir werden sehen. Oh ja, oh ja, Aber bis dahin, sage ich mal ja. so, ist das noch Jahr jahrzehntelange Arbeit, bin ich mir absolut sicher, ob das überhaupt mal möglich sein ja. wird, so. Wie ich mir das vorstelle, das ähm, sei auch nochmal dahingestellt. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ich denke auch.
1: Vielleicht würden die Firmen, die in Amerika schon irgendwie äh, diese Arbeit machen, vielleicht würden die sagen, okay, wir sind schon erfahren damit und jetzt können wir das auch in anderen Staaten anwenden. Mit Sicherheit. Ich glaube, so eine Legalisierung würde erst äh, in Frage kommen, wenn die gesamte wirtschaftliche äh, Dimension, äh, aussichts, äh, aussichtsvoll. Wenn man das in Zahlen
0: ausdrücken kann auch. Ich glaube, erst dann wird das wirklich interessanter für die Politik. Aber wie ja, gesagt, ja, genau, ich, ich genau. halte das, halt das für absolut notwendig, dass man diese Steuereinnahmen direkt an Bildung koppelt, weil ähm, ansonsten ähm, der, die Politiker wissen immer ganz schnell, ganz gut, wohin mit unserem Geld. Jetzt gerade haben wir auch diese Affären, die Maskenaffäre und die aserbaidschan affäre und wie auch immer. Ähm, die sind ja auch, Das sind ja auch Menschen, die haben ja auch ihre Flaws in, im Endeffekt. Und wenn man diese Sachen gesetzlich an etwas koppelt,
1: was notwendig ist. Flaws, ich dachte, ich dachte, das haben sie vollkommen bewusst gemacht. Ich glaube, das gehört auch zum <lacht> täglich Brot äh, höherer Politik. Und Hunter S. Thompson hat mal gesagt, in einer Welt, wo, nee, wie heißt das? In einer Welt voller Sündiger, nee, in einer Welt voller Diebe ist die einzige Sünde, erwischt zu werden. Ja. Ähm, auch großer Drogenpionier. Der ja, Hunter. aber
0: ich habe mir letztens mal sogar Hunter S. Thompsons Tagesablauf gegeben Gegeben. Das haben. ist skurril. Das absolut. Ist, also, absolut. ich weiß nicht, ob das
1: stimmt, aber ich glaube, das hat auch selber autobiografisch mal irgendwie richtig, gefilmt. Richtig. Also, was der Körper dann alles auch irgendwie. Schriftsteller, kann, ne? ne? Schriftsteller? Schriftsteller. Äh, also hat, hat eine eigene journalistische äh, Strömung geprägt, also gonzo Journalismus. Der sollte ja irgendwie. Ähm, eine Zeitung veröffentlichen, also einen Artikel veröffentlichen, wo er über ein Rennen berichtet in der Wüste Nevadas. Und an diesem Wochenende wurde er dahingeschickt, um das zu machen, einfach, einfach berichten. Stattdessen hat er halt seinen Koffer voller Drogen gehabt. Vielleicht kennen das äh, Leute von Fear Lothing Las Vegas. Ja. Das ist die Story, die da auch gezeigt wird. Und äh, also er hat einfach am Ende sein Drogenversifftes... Tagebuch abgegeben an seinem Verleger und der meinte so, was soll ich damit machen? That's totally gone so. Das ist vollkommen <lacht> verrückt. Ja. Und ähm, diese Art von Berichterstattung, die also nicht nur subjektiv, so krass subjektiv, sondern halt auch also du, du, ziehst du ziehst Ebenen von dir selber zurück und dann berichtest du von da aus. Das ist also... Das ist sehr interessant.
0: Sehr interessanter Charakter.
1: Weil dieser Objektivitätsanspruch wird dann sowieso, gibt es dann sowieso nicht nee, mehr. Nee. Und dann kann man sich dann nicht ausruhen, aber halt zurücklegen und sagen, was sehe ich eigentlich? Ich, 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 seh, ich sollte ein, ein, ein Rennen sehen. Aber da kommt auch eine interessante politische Dimension damit rein, wie bei den äh, Militärs, die äh, nicht mehr zur Waffe gehen wollten. Ähm, und man kennt ja die 96-69-Bewegung, äh, die ist ja auch sehr friedlich veranlagt. Äh, ist eine interessante Komponente, also wie diese, wie diese Friedensideologie ähm, zum Tragen kommt, wenn diese Substanzen im Spiel sind. Vor allem halt psychedelische Substanzen. Cannabis gehört ja auch zu den leichten Psychedelikas. Aber Hunter hat auch Alkohol getrunken. Also.
0: Ich glaube, also was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass die psychedelische Bewegung so ein bisschen äh, eine kleinere Renaissance erlebt, tatsächlich. Und ich mache mir Sorgen, dass, ähm, dass, wenn das in einem ungeregelten Markt passiert, dass es halt auch echt Probleme damit geben kann, dass Leute, ähm, ich meine, das sind super mächtige. Werkzeuge und man muss echt vorsichtig damit umgehen. Davon bin ich ganz tief yeah. überzeugt. Wenn man sich so anguckt, was das so neuronal mit deinem Hirn anstellen kann, dann ist das sehr, sehr
1: ähm, ja. mächtig genau. im und Endeffekt. Du, und wenn du das sagst, ich glaube, wir sollten differenzieren, weil ist ja nicht jede Droge die gleiche. Ich meine, selbst Cannabis, du hast ja deine ganzen äh, gezüchteten Haze-Varianten, äh, die Nochmal eine ganz andere Hausnummer sind. Aber auch bei den Psychedelika, du hast ja nicht nur LSD, ich meine, du hast deine, deine Pilze, die relativ natürlich sind, natürlich gezüchtet, vielleicht wird gedüngt, künstlich gedüngt oder was, aber ähm, es ist auch ein Trend in Großstädten, dass Leute dann irgendwie Ketamin zum Beispiel, das ist ja auch so leicht psychedelische Wirkung, äh, habe ich gehört. Also ich hatte mal tatsächlich, ich, ich bin in Kontakt gekommen mit Ketamin vor vielen Jahren. Ich, hab, ich kann keine psychedelische äh, Effekte irgendwie bestätigen, aber das ist äh, ja beunruhigend, weil ich glaube, je mehr sich eine Substanz von dem natürlichen Ursprung entfernt, ist nur eine, The eine Theorie, eine These, äh, je mehr sich das vom natürlichen äh, Ursprung entfernt, desto gefährlicher für die körperliche Struktur ist das, habe ich das Gefühl. Also das ist auch, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, weil, ähm,
0: und das ist auch einer der wichtigsten, für mich der wichtigsten Punkte für die Legalisierung. Ähm, wir müssen das stärker monitoren. Wer was nimmt und ähm
1: auch, die, auch die Nutzer also, das heißt, die Nutzer, so, die, die nur, sondern, Apotheken äh, wissen
0: dann ja, die quasi, Apotheken wissen das geben. ja und, und äh, mit Sicherheit wird dann auch über die äh, Nutzung sowas aufgeklärt und wer weiß, was da überall drin ist, wenn da irgendwie so ähm, was auch immer, Ketamin, also ich habe ich habe noch keinen persönlichen Kontakt mit Ketamin gehabt, aber ich habe jemanden gesehen, der Kontakt hatte mit Ketamin und das war echt crazy, also es war echt, es ist schon echt beängstigend manchmal, was das mit Menschen macht.
1: Ja. Ähm, Ab einem gewissen Level wirst du ja zum Pferd, habe ich gehört. Das ist ja Pferdegift.
0: Pferdeanästhetikum, glaube ich.
1: Pferde, ja. Und äh, ja, erzähl weiter.
0: Ähm, und das ist genau einer der Punkte für mich, also für die Legalisierung, weil das ist, ich meine, diese Substanzen sind da draußen, sind komplett irreguliert und ähm, Leute nehmen sie zu Party machen oder was auch immer. Ähm, das ist einfach gefährlich und um diese Gefährlichkeit da so ein bisschen rauszunehmen, würde ich mir einfach eine Legalisierung wünschen. Im Umkehrschluss hätte man Steuereinnahmen und Entlastung der ganzen Sicherheits, des Sicherheitsapparates. Vasili, wir sind auch schon eine, eine ganze Zeit drin. Du hast auch
1: gleich noch einen Termin, so wie du mir vorher erzählt hast. Genau, genau. ich muss gleich noch äh, hinter die Bar. Ähm, aber kurz noch, das ist ich, ich finde es interessant. Du hast mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ich, ich hatte noch eine kurze Frage. Ich weiß nicht, sind wir wirklich, also es gibt keine Deadline, oder? Aber,
0: Nein, es gibt keine Deadline.
1: Aber ähm, du sagst ja, das Geld sollte in Bildung fließen. Richtig. Und dann irgendwelche Bildung? oder hast du da auch irgendwelche Ideen? Also ich meine, Aufklärung über ähm, Drogen und deren also ich, Wirkung. Also
0: vor, vor, allen Dingen, Wirkung? vor allen Dingen das Schulsystem. Vor allen Dingen das Schulsystem. Wir brauchen digitale Infrastruktur. Wir brauchen äh, ein, eine Reform im Schulsystem. Wir müssen den Beruf des Lehrers attraktiver machen. Und meiner Meinung nach ja. muss, mhm. müsste man auch das ganze Konzept Schule von der Grundschule bis zum Gymnasium und so ähm, umdenken. Und ähm, damit ja. müssten sich Experten befassen. Mhm. Und ähm, man muss den ja Mittel zur Verfügung stellen. Ich rede von eher von Schulbildung tatsächlich als von äh, Drogenaufklärung.
1: Mhm. Mhm. Mhm ist interessant. Also ich bin ja auch Nachhilfelehrer nebenbei und ich versuche manchmal mit den Schülern eine Art ähm, also es gibt diese Montessori-Schulen es gibt äh, Waldorfschule aber lassen wir die beiseite, das ist auch eine alternative äh, Schulform
0: äh, ja, Schulphilosophie und so. auch sehr interessant finde ich.
1: Ja, durchaus und die Montessori geht nochmal wie in anderen Sch also das ist so ähnlich, aber die Schüler dürfen da alles machen, was sie wollen also sie haben da einen Raum, wo sie irgendwo, sie können irgendwo sitzen, sie müssen nicht irgendwie in ihrem äh, Tisch und in ihr, mit, mit irgendwen sitzen, den sie vielleicht gar nicht mögen für 45 Minuten oder so. Sie können irgendwann sich die Bücher holen oder die äh, Stoffe, die, die Stoffe, die, <lacht> die, die Materialien, die überall rumliegen und äh, die Lehrer sollen jetzt auch nicht gucken, ob sie das richtig machen, sondern nur wenn sie benötigt werden, Sollen die dann helfen? Also die, die maximale Freiheit für die Schüler. Aber ich kann das natürlich nicht so umsetzen, meinen Nachhilfeunterricht. Ich muss da schon irgendwie einen gewissen das Leistungs. Natürlich. Meine, ja.
0: du, bist ja, du bist ja da, um die Schüler zu unterstützen, die Leistung abzuliefern, die sie jetzt im aktuellen Schulsystem genau, brauchen. Genau, ja, in der so. Und ja. das ist dann halt auch immer schwierig. Also ich finde schon, dass Leistungen irgendwie messbar sein müssen. Aber ich denke auf der anderen Seite jetzt verlieren wir auf jeden Fall so den Faden zum, zur, zur Legalized, aber ähm, das Fundament muss stärker sein. Die Schüler kommen teilweise aus der Schule und können nicht richtig rechnen und lesen und schreiben, ähm, weil sie sich durchschummeln. So, und ich finde, lasst uns doch dieses Fundament ja. viel breiter aufstellen. Na? Auch die Kids ein bisschen in praktischere Themen einbinden. Denn äh, eventuell sollte es Pflicht sein, dass eine Schule irgendwie einen Garten hat oder sowas und ja. äh, ähm, auch irgendwie mit Lebensmitteln arbeitet oder mit Tieren arbeitet oder wie auch immer oder auch handwerkliche Sachen macht. Ja. Ähm, einfach, weil Kids sind generell interessiert und neugierig und ähm, leicht zu begeistern. Ja. Ähm, und ich denke, das muss halt auch alles finanziert werden. Und Schulsystem, unser Schulsystem generell ist marode. Ich meine, Corona hat dafür gesorgt, dass das komplett überlastet ist. Man kommt gar nicht mehr klar. Also die äh, Kids müssen von zu Hause aus arbeiten. Ähm, natürlich haben dann Leute, die aus einem besser verdienenden Haushalt kommen, mehr Chancen als Kinder, die aus einem, niedrig, aus einem äh, Haushalt kommen mit niedrigen ähm, Verdiensten. Also ich weiß, dass zu meiner Grundschulzeit gab es kein PC zu Hause. Irgendwann ist dann einer gekommen, der war dann auch für uns alle so, für jeden Member in der in de, zu Hause, ja. aber ähm, ich weiß, dass auch heutzutage, ich meine, wenn man sich heutzutage vielleicht eine alleinerziehende Mutter anguckt, die von Hartz IV lebt und irgendwie einfach schaut, dass sie über die Runden kommt, die hat keine Möglichkeit, ihre Kids äh, diese äh, Dinger zur Verfügung zu stellen, diese ganze Infrastruktur zur Verfügung zu, zu stellen und die Schule muss da auch besser werden, die Lehrer müssen besser ausgestattet werden, man muss... Ähm, dieses ganze, diesen ganzen Leistungsdruck da so ein bisschen entzerren. Weil wir schaffen in unserem Schulsystem einfach ähm, Arbeiter und schaffen keine Denker.
1: Ja, und ähm, das ist interessant, dass du das sagst. Also diese Kinder, die zum Beispiel in diese Montessori-Schule gehen, die Kritik ist ja, dass sie nicht äh, bereit sind, dann irgendwie den Übergang zur wirtschaftlichen Pragmatik zu, äh, herzustellen. Aber eine Studie habe ich gesehen, wo dieser Übergang mehr als erfolgreich war, dass ab der 6. 7. Klasse dann, also die konnten dann von dieser Waldorfschulartigen Systematik, Montessori-Schule, über zum, zum normalen Schulsystem, wenn sie das gewünscht haben, haben, wurde das gemacht und das war erfolgreich in dieser Studie, habe ich das gesehen. Ja, ähm, ist auch teuer halt so eine so eine, so eine Spitze so eine, ich meine so eine Bildung so eine ist Bildung, Waldorf Waldorf Bildung Montessori Schule ist alles privat ist, äh, ist genau
0: ich bin einfach für Chancengleichheit so und ja. ich selber komme aus einem Haushalt wo ne, mit Eltern mit Migrationshintergrund und so bei uns äh, hatte Bildung aber ich habe Glück gehabt dass, dass Bildung für meine Eltern immer einen hohen Stellenwert hatte und sie uns immer in allem unterstützt haben und wollten, dass es uns ja quasi in Zukunft besser geht als denen. So das will das will ja jedes Elternteil im Endeffekt so. Und ich weiß ja auch, dass du aus einem Haushalt kommst mit hart arbeitenden Eltern, so also auch mit Migrationshintergrund so, mhm. die ja auch von morgens bis abends irgendwie ihr Geschäft leiten und ja. äh, mit den Problemen so. Ähm, und bei euch ja. stand ja Bildung auch immer im Vordergrund. So.
1: Für uns Kinder, ja. Für, für euch die, Kinder. Die ersten, die dann studieren konnten, da war auch. Äh, Freude und Sorge, dass das passiert. Das
0: war bei uns genauso. Also meine, meine Cousine und ich waren auch so die erste Generation, die dann so irgendwie die Chance hatte, noch irgendwie zu studieren oder so, das erste Mal. Mhm. Und ähm, das, ähm, da sind die Eltern auch mega stolz drauf dann. Na, die wollen ja auch, dass du das packst und dass du ein besseres Leben hast. Aber am Ende, was ist ein besseres Leben? Am Ende fängst das Leben, was du daraus machst. Und nur weil du eine tolle Schulbildung hast, yeah. heißt es nicht, dass du irgendwie äh, der Bringer bist. Das heißt einfach, dass du eine gute Bildung hast. Aber was du daraus machst am Ende, das ist noch eine andere Geschichte.
1: Ja, und ob das wirklich äh, dann auch ein gutes Leben für dich dann subjektiv ist, ist ja auch eine andere Frage. Ich meine...
0: Es gibt Leute, die sind damit, und ich kann das voll nachvollziehen, die sind super glücklich damit, irgendwie ein Möbelstück zu bauen und äh, da irgendwie die... Äh, also sich künstlerisch aus äh, ähm, zu betätigen und so. Ja. Und das sind doch auch Tätigkeiten, die eine Gesellschaft ähm, zu dem macht, was es ist. Gerade so Kunst und ja, ja. Äh, Kultur, das sind so wichtige Themen. Ja. Ähm, das ja. sind auch sehr schöne Dinge. Vasili. Ja. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mit mir ähm, über diesen Hot Topic zu sprechen, tatsächlich. Das ist eine Hot Potato. Ähm, ich weiß ja, dass wir so ein bisschen vielleicht nicht ganz einer Meinung sind, was diese Themen angeht, aber. Ähm, schon sehr so, langweilig. E so eher Richtung Legalisierung getrieben sind. Ich bin äh, gespannt darauf, vielleicht mal jemanden hier zu Gast zu haben, der eine komplette Anti-Meinung hat dazu, ähm, um mir seine Argumente mal anzuhören. Ähm, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Ähm, vergesst nicht, uns äh, auf allen sozialen Kanälen zu folgen. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und ähm, ja, Vasili, vielen Dank, dass du heute dabei warst und Peace, bis zum nächsten Mal. Danke dir.